Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Hemos estado leyendo un trabajo de la BBC y también de la voz de los Estados Unidos de América sobre el tema de la utilización de la Guardia Nacional de la Ley contra la Insurrección de 1807 y también de este trabajo importantísimo que publica la BBC sobre las diferentes eh, motivaciones y las complejidades de las protestas y de los choques con la autoridad establecida. Buenos días y adelante, Jacobo. Hoy sí es verdad que tienes varias bandejas a la vez llenas. Ah, totalmente, Oscar. Empecemos diciendo que ayer fue un día extraordinario, cada día más extraordinario que el anterior. Ayer el presidente Trump, en una conferencia telefónica que tuvo con los gobernadores, les llamó que eran débiles, que se dejaban mangonear, que cómo permitían que seguían esa gente quemando, robando, eh, golpeando, y que él iba... Si no lo lograban, lograban corregir ellos, él les iba a mandar la guardia o los soldados en funciones. No es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional normalmente es un equipo que está cuando los llaman se ponen el uniforme y van. Y él está hablando de mandar tropas de las Fuerzas Armadas que están en estos momentos eh, en el país y en el exterior. Hay un precedente, Oscar, en 1960 y tantos, cuando Eisenhower era el presidente y en Alabama estaba George Wallace, uno de los gobernadores en Alabama, uno de los conservadores más fuertes y derechistas que han habido en este país y la Corte Suprema de Justicia había habilitado que los afroamericanos tenían derecho de ir a universidades blancas, que eso era anticonstitucional no hacerlo. Y entonces este alumno, o alumna, no me acuerdo cuál era, eh, para ingresar a la Universidad de Alabama se presentó el gobernador y no los dejaba pasar, o sea, y entonces lo que hizo Eisenhower, que estaba en el poder, mandar tropas para que mantuvieran la ley vigente. Pero han sido rarísimas las ocasiones de esto, Oscar, y normalmente cualquier cosa en estos tiempos es tú como gobernador le puedes pedir al presidente, señor presidente, tengo este problemón, me puede usted mandar tropas y eso es muy distinto a que te las manden porque él decide el presidente o la presidenta decide que tú eres, que no estás haciendo la cosa que él quisiera que hicieras y esto es, esto es algo nuevo y tenemos que esperar y ver qué sale también Oscar, ayer eh, vimos ataques contra la policía eh, en San Luis, Missouri cuatro fueron balanceados en eh, Las Vegas dos fueron heridos y en Nueva York un sargento que estaba eh, caminando fue atropellado por un automóvil a toda velocidad y se escapó el se escapó la persona, se cree que fue uno de los manifestantes y está en estos momentos eh, muy grave este policía en un hospital de, de Nueva York. También tenemos el hecho de que ya se hicieron dos pruebas forénsicas sobre cómo fue que murió George Floyd en precisamente en Minneapolis las dos o los dos exámenes están de acuerdo que murió asfixiado la pregunta es si, si murió por asfixiado uno de los, de los forenses más famosos de este país 
era el jefe de la división de la Universidad de México, una de las grandes universidades, él falló, que murió el señor Floyd porque el policía, Derek Dauphin, le puso la rodilla sobre la garganta y lo asfixió. La otra persona toma una conclusión distinta de cómo fue, pero también admite que fue asfixiado y que murió. Así que sea como sea, el hombre, ay, ah, los dos dijeron que era un homicidio. Entonces, ¿qué pasa? La gente está esperando acción, está esperando, a ese lo, lo despidieron a los cuatro policías, a Dovin lo capturaron, lo tienen detenido, van a presentar ante un juez la semana que viene. La gente que está protestando quiere qué se va a hacer con los tres otros que se quedaron viendo lo que estaba sucediendo y no movieron un dedo. Así que todo eso es parte de lo que estamos viviendo. Las manifestaciones han estado ya en 40 o 50 de las principales ciudades de este país y en el exterior han habido manifestaciones en Inglaterra, Holanda, Alemania, Canadá, Australia, Grecia. Ha sido muy, muy grande esta, porque la gente definitivamente, Oscar, quiere que se arregle de esto de una vez, que llegue un convenio y que hagan las leyes necesarias para evitar que cada tantos años tengamos una repetición de lo mismo. Y esta ha sido quizás la peor de todas ellas en cuanto a las manifestaciones. Ayer destruyeron, destruyeron parte del Macy's original. Tú conoces bien en Nueva York, Macy's era bueno. Y destruyeron sí. también tiendas finas. Se meten, las, 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 las rompen los cristales, se mete roban y luego incendian. Y no podía dejar por fuera lo que sucedió ayer Oscar, en Washington. Primero vimos cómo llegaban a Casa Blanca como 8 o 10 camiones de esos con, con 20 soldados adentro cada uno, allí en la línea pensionaria frente a la Casa Blanca. El presidente Trump está dando un discurso en la Tienda de las Rosas donde dice que él está para defender el derecho de las personas que quieren quejarse. Él los va a proteger. En lo que él hablaba, de repente empieza la policía a disparar gases lacrimógenos y tiros de esos de hule, que no son tiros de plomo, y empiezan a empujar a la gente, y empujan a la gente y la sacan del parque de la falla. Ese parque, Oscar, yo lo cruzaba todos los días, que iba a la Casa Blanca, yo me estacionaba a dos cuadras y tenía que pasar todo el parque de la Fayette de venida y de salida. Y óyeme, entonces lo sacaron, empujaron a medio mundo, lo sacaron y de repente aparece Donald Trump seguido por cinco miembros de su gobierno caminando en el parque de la Fayette, se va a la iglesia de San Juan, St. John's, que tiene 200 años, es una de las más históricas. Ahí precisamente la noche anterior habían quemado, habían incendiado ahí, y entonces tenían ahora las ventanas y las puertas, tenían de madera, como cuando hay huracanes aquí en la Florida, se ponen ahí. Entonces llegó Trump, agarró una Biblia y, y dijo, dijo dos cosas, porque lo que fue fue hacerle, eh, ¿sabes, Oscar, cómo se diría en español? Photo up. No hay una traducción literal de eso. El faro up es, es, es figurar, ponerte ahí para que te tomen fotos y te, y te filmen. Correcto, ok. Entonces el presidente se tomó esa foto con, con, otra, con la Biblia en la mano y otra con miembros de su gabinete, el secretario de Defensa, el secretario de el jefe de las Fuerzas Armadas, eh, el comando conjunto. Y luego, sin decir mi tío, se fue de regreso. Pero lo interesante del caso es que los que sacaron 
estaban frente a la Casa Blanca, estaban ahí pacíficamente, no había habido incidencia alguno, simplemente lo sacaron para que se pueda tomar esa coroa. Y la jefa de la Iglesia Episcopal en Washington condenó enormemente lo que había hecho el presidente haciendo con gases lacrimógenos y a la fuerza, sacando a gente que era precisamente la que él había dicho que iba a apoyar. Así que explícame eso, Oscar. Bueno, de todas maneras, Jacobo, eh, la invocación, hay algunos aspectos te, técnicos, legales ahí. ¿El presidente puede en Washington invocar el ejército y la Guardia Nacional en Washington porque Washington no es un estado de la Unión, es un, el distrito de Columbia, o de Colombia, es, uh -huh. eh, no, for, no, no es uno más de los 50 estados de la nación. Eso es interesante ¿Es? explicarlo. Porque es Claro, de, en muchas cosas y en otras cosas, pues sí, de, bueno, definitivamente. Antes de partido también quiero solo señalar algo. Ayer, primero de junio, se cumplieron 40 años desde que el señor, ¿qué te parece? Que fundó el Ted Turner, lo fundó. El, 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 su padre era millonario y el padre tenía un negocio de rótulos otros de carreteras, de, de todo, de todo hacía otro y, y era millonario. Y entonces el papá quería que el hijo se metiera al negocio. Y Ted Turner había comprado una emisora que estaba quebrada, que pasaba juegos de no sé qué equipo, que nadie lo veía. Así que lo compró como ganga y lo convirtió en un gigante en las comunicaciones. Fue el primero de televisión, noticias, cada, las 24 horas del día. Ahora tenemos a Fox News, tenemos a MSNBC, pero el fundador fue precisamente Ted Turner. Y yo llevo 27 años con ellos, hasta 12 como su corresponsal a la Casa Blanca y 15 como su colaborador y analista también. Con usted van 25, Oscar. Ya llevan 25 juntos, con CNN son 27. Así que, así que veremos qué pasa, pero no porque yo sea parte de, de ese grupo sino que verdaderamente revolucionaron las noticias, no solo en este país, sino que a nivel global. Así es, Jacobo. Bueno, vamos a... Dejamos fuera el, el, el otro huracán. Hay varios huracanes. Ya en la bahía de Campeche se está formando un disturbio que se espera que se fortalezca en las próximas horas. El, ayer día primero comenzó oficialmente la temporada de huracanes. Pero como decía hace un rato, tenemos los huracanes eh, de la naturaleza <coughs> con viento y lluvia. Tenemos, se espera una, una temporada activa de huracanes, tenemos el huracán político, tenemos el huracán social, tenemos el huracán racial, tenemos el huracán económico y tenemos el coronavirus, el COVID-19, que con estas manifestaciones donde no hay distanciamiento social y no hay en mascarillas, ni se toman las medidas de aislamiento, es posible que hayan rebrotes del, del COVID-19. No tengo la menor duda que eso va a ocurrir. Por el momento tenemos aquí en Estados Unidos cerca de 1.800.000 personas contaminadas y ya arriba de 105.000 muertos. En el mundo es más de 6.300.000 contaminados y cerca de 400.000 muertos. Pero con esta cosa y estas manifestaciones, esto va a aumentar en una forma enorme aquí en los Estados Unidos. Sí, señor. Estaremos pendientes. Bueno, Jacobo, Gatillo Time, cuídese el mapa genético y estamos en contacto. Sí, señor.
Abrazo bueno. a todo el equipo y gracias al público por escucharnos. Así es, hasta mañana, Jacobo. Eh, tránsito y tiempo.